0: Queridas, é um prazer ter vocês aqui hoje no programa de quinta, né? já estava ensaiando esse convite há mais tempo, mas sei que a agenda de vocês deve ser super apertada, além das empresas ainda tem a Amém, que deve com certeza consumir tempo também e neurônios né, para poder pensar nas ações e tudo, mas é um prazer enorme, hoje pessoal eu estou aqui com Alice Correia e Fabrícia Dias, o nosso tema é muito bacana e eu tenho certeza que deve ter trazido, né, para as pessoas que ouviram a chamada do programa bastante é, indagação, né, que a gente está querendo entender se o futuro da moda é a coopetição. Meninas, prazer demais, viu? Muito bom ter vocês, uma honra ter vocês aqui no programa.
1: Ah, é um tereza, obrigadíssima.
2: Obrigada pelo convite.
1: Prazer. Ai, que...
2: Que bom, que bom.
0: Então eu vou começar apresentando essas duas queridas que estão aqui comigo. Alice Correia, ela é formada em ciências sociais, tem especialização em gestão. É, há 10 anos vem atuando no mercado da moda, está à frente do marketing da marca Márcia Moraes e é cofundadora da Seja DC e atual presidente do Instituto Amém E Fabrícia, formada em design de moda, pós-graduada em gestão de negócios e atualmente cursa um MBA em branding, é gerente comercial da marca Patogê, e diretora comercial do Instituto Amém, além de CEO da Ox Mentoria. Nossa, currículos super legais, essas duas hoje aqui. Com certeza teremos um, uma, né, uma conversa super legal. Bem, o nosso bate-papo hoje diria em torno do Instituto Amém, uma associação de empresas do segmento da moda mineira, cuja direção vocês assumiram num momento super crítico, né, que foi uma crise sanitária sem precedentes que a gente está vivendo até hoje. Queria ouvir de vocês, meninas, é, vocês podem falar mais sobre o Instituto Amém e como vocês, muita gente com certeza não conhece, e no momento que vocês assumiram essa direção, quais foram as principais decisões importantes que vocês tomaram para esse ano tão crucial para a economia,
1: não só no Brasil, como também mundial? É, sim, foi um, um um momento bem crítico assim, mas onde a associação se mostrou mais essencial do que nunca, sabe? O instituto também é uma associação empresarial que existe há pouco mais de 10 anos. Foi fundada por um pequeno grupo de marcas que tinham modelos de negócio bem parecidos, com maior foco dentro do pedido, e que sentiam muita necessidade desse contato mais próximo de um empresário com o outro, principalmente é, para fins de troca de informação, indicações e de compartilhamento mesmo, assim, de problemas e situações do dia a dia que eles tinham em comum, e que, em conjunto, eles podiam encontrar soluções é, que atendessem a todos e trouxessem um benefício maior. E aí esse grupo se formou, e ele era bem pequenininho, assim e consistente dentro desse modelo do pedido, mas é, ele foi se ampliando, sabe? Houve um momento onde o, o grupo já estava mais fortalecido, mais organizado, é, já assim com essa base de associativismo bem consolidada, e aí tomaram a decisão de, de que isso deveria é, ser aberto a mais empresas, deveria realmente ser uma associação que representasse a moda mineira e que levantasse essa bandeira né, assim, nacionalmente. E aí o, o grupo cresceu, a gente chegou a ter 100 empresas associadas à AMEM, hoje o nosso número de associados oscila de 80 e poucos, 90... É, e é um grupo bastante heterogêneo, é, que realmente, é, de certa forma, representa o que, que é a moda, é, principalmente aqui no polo do Prado. né? A maioria das empresas está é, situada dentro do Prado e opera nesse modelo de negócio, seja pedido ou pronta entrega, mas focando mais no atacado. Hoje a gente tem associados também que trabalham mais varejo, né? a pandemia mudou bastante isso muitas pessoas começaram a migrar para o digital ou incorporar esse canal temos empresas também em outros segmentos que não só moda tem calçados acessórios joias então é uma, uma, uma união de empresários que tem como objetivo posicionar a moda mineira assim nacionalmente é num lugar de é, vantagem competitiva sabe assim realmente é a nossa missão é valorizar e mostrar o que, que, que existe aqui, esse polo de moda, né? Então, a mãe trabalha muito esse senso do coletivo, sabe? Que é um, uma, uma questão mesmo da gente entender que Belo Horizonte tem essa vocação para a moda, né? A gente tem uma interface ali com o pessoal da Frente da Moda Mineira, que trabalha muito o slogan BH Capital da Moda, a gente quer que isso seja uma verdade, né? que o Brasil inteiro é, veja valorizantes dessa forma. E aí a gente tem projetos coletivos, então assim, a gente entende que certas coisas é, elas só podem ser é, conseguidas com essa força mesmo, da soma de, de várias marcas. Né? É, então essa ideia de, de alavancar o nosso mercado, né? de ser uma plataforma para a moda mineira, ela só é possível através dessa, dessa união, dessa associação. Então, a gente tem projetos desde cunho mais comercial, como projetos que visam prospectar clientes, fazer divulgação, é, dar mais visibilidade para as marcas e para o mercado, mas nós temos outras pautas também é, com o cunho assim, mais empresarial, sabe? Então, a gente tem um viés de capacitação é, de viabilizar cursos, workshops, trazer conhecimento para os nossos associados, né, que são os empresários, entender as demandas das empresas nesse, nesse sentido e buscar coletivamente soluções que atendam a todos, de treinamento, desde treinamento assim, de vendas, treinamentos mais básicos, até gestão empresarial mesmo, então a associação já teve... É, Convênios com a Adão Cabral, a gente tem muitas, é, muitos projetos em comum com o SEBRAE, com outras entidades assim de fomento a educação empresarial. A gente tem, tem um... Viés... Ah, pode Eu falar. queria fazer uma, uma adentro, que, é, igual você falou, que nunca foi
2: tão importante né, é, essa associação, e a gente trabalhou muito essa conversa, esse diálogo com o setor público, né? onde que fez muito necessário,
1: eh, diante do que a gente estava vivendo, de mostrar para eles todas as nossas reais necessidades, nossos anseios. Exato. Então, assim, um outro papel muito importante da Amém é de ser um braço institucional da moda, né? Então, a gente consegue representar um coletivo, e esse coletivo tem acesso aos órgãos públicos, às entidades de fomento, porque é isso, uma empresa sozinha não pode agendar uma reunião, por exemplo, com o governo do estado para falar de algum problema que está tendo ou de alguma demanda. Mas a AMEM, sim, representa uma voz ali de, de um grupo que é muito relevante economicamente, né? é um setor que tem um peso muito importante, e a gente tem realmente esse papel de ir até o setor público ou de receber também eles quando existe alguma demanda específica, né, para o nosso segmento, é, durante a pandemia foi muito importante é, a associação fazer esse papel de interlocução com a prefeitura, com o governo do estado, tanto para reivindicar, para buscar esclarecimento, para tentar entender, assim, é, o que estava que acontecendo e levar essas informações, quanto também para demandar, tipo assim, a questão do fechamento, é, tentar a gente por exemplo, a distinção entre o atacado e o varejo, né, que o comércio aqui em Belo Horizonte ficou fechado muito tempo, e uma loja de atacado não tem o mesmo fluxo de uma loja de varejo, então a MEI pleiteou junto à prefeitura essa diferenciação para tentar criar uma oportunidade para o polo de atacado não parar, que ele atende o Brasil inteiro, então essa representação é muito importante. E tem também um lado de parcerias, de assim, é, acordos comerciais que a AMEM pode fazer é, para o total de, de associados que traga alguma vantagem. Por exemplo, a gente tem convênios com a PagSeguro, de forma que as taxas que a associação consegue são muito mais vantajosas do que taxas que são negociadas entre as empresas individualmente. Então, todo associado da AMEM tem esse benefício de acessar é, um convênio. É, assessoria jurídica também, a gente tem é, um braço jurídico que presta serviço também para os associados e sempre leva informação. Então, durante a pandemia, tudo isso fez muito sentido, sabe? Porque ninguém estava sabendo o que fazer, ninguém nunca viveu essa experiência. E aí o grupo de empresários ficou, assim, empolvorosa porque lá virou um lugar de, de você encontrar informação, de você trocar experiência, de você assim, compartilhar dramas que tinham outras pessoas vivendo e todo mundo junto tentando encontrar soluções, e eu acho que foi isso que nos inspirou, a aceitar a assumir a gestão em meio a esse caos, porque realmente a gente viu o poder dessa união e, assim, a falta que faz você não ter um setor organizado, né, que a gente às vezes faz, nós fazemos, por exemplo, missões empresariais para conhecer outros polos, para ver como é que funciona né? o texto dentro de outros contextos e muita gente fala assim, nossa, nosso sonho era ter uma associação empresarial, por exemplo, São Paulo não tem, e aí eles acham assim, nossa, vocês conseguem realizar coisas tão incríveis juntos e é tão bom assim você poder ligar para o seu concorrente, porque aí você não está mais vendo aquela empresa como uma concorrente, ela é uma competidora dentro do mesmo mercado, mas você tem em comum com ela o interesse que aquele mercado cresça, então, quando você entende que esse objetivo é maior do que aquela concorrência, aquela competição ali que acontece dia a dia, que é natural de mercado, você consegue criar é, esse senso né, de, de coletividade e de um bem maior, que eu acho que é isso que mantém a AMEM em pé, né? todos os empresários compreenderem que o mercado é, é, é uma coisa que interessa a todos e todos têm que trabalhar para que ele continue vibrante, que ele continue atraente e competitivo.
0: Eu acho que você falou coisas tão importantes, Alice, é, primeiro, quando a gente fala dessa questão da cooperação, né? O mundo, é, com toda a pandemia, eu acredito que um dos pontos que ficou muito claro na vivência dos empresários, na vivência dos negócios, e até mesmo da, das famílias, porque a gente está vivendo uma crise sanitária sem precedentes, que afetou todo mundo, não afetou de igual forma, né? Dizem que a gente está sobre a mesma tempestade, mas não está dentro do mesmo barco, né? Então, é, assim, óbvio, claro. as, as empresas, os negócios as famílias vão ser afetadas de forma diferente. Mas pensar nesse coletivo, nos torna, digamos assim, nós conseguimos, não é que nos torna melhores, eu não, eu não gosto de ter essa visão romântica, nem de negócios e nem da vida, sabe? Eu acho que nos torna mais humanos. Porque a gente precisa uhum. pensar, quando a gente fala de mercado, nós estamos falando de um mercado que é de todos. Então, se uns vendem e outros não, de todo modo, esse mercado não vai continuar pulsante, porque você não pulsa só, não existe só um pulso, existe o pulso de todos os negócios. Então, essa questão da colaboração, ao mesmo tempo, a questão fundamental, né, nossa o mercado da moda, é, ele é um mercado que trabalha muito forte com a questão dos lançamentos, das novidades, mas é um mercado arcaico, que não fala a linguagem dos novos negócios. Né? Os novos negócios hoje trabalham em plataforma, eles são verdadeiros ecossistemas vivos, que pulsam, e a gente ainda continua pensando no quintal, nas duas bananeiras que tem ali, nos, nas bananinhas que vão dar, só que isso é muito pouco, é muito pouco porque é preciso que todo pomar esteja forte e com, com bastante fruto para que os resultados aconteçam para todos, né? então a associação é, é fundamental né? os negócios cada vez mais eles vivem por meio de plataformas de ecossistemas que, que são organismos vivos e que só prosperam se estiverem juntos então é, você falou de coisas que assim, realmente encantam e como você próprio disse né? São Paulo, que é um grande polo não tem uma associação como a nossa é algo realmente a se pensar e a levar essa mensagem, né? porque essa, essa mensagem é fundamental. A gente tem a BIT, tem a BEST, mas não tem a, a, ações que estejam vinculadas para é, grupos maiores. E, e São Paulo tem um mundo de empresas de moda e com certeza não tem uma associação como a nossa
1: pode ser um, diferen um diferencial competitivo nosso, né? A gente Sim. conseguir traçar esse, essa, esse paralelo aí com São Paulo, né? Eles têm vários diferenciais que a gente não consegue é, é, ter, incorporar. Então, esse da, da união dos empresários, mesmo de segmentos diferentes, de marcas de postos diferentes, a meio é uma associação super heterogênea, mas eu acho que o, que o que tem em comum é que todo mundo entende que faz parte de um todo, e que esse todo é o mais importante, sabe? Porque esse todo é o que possibilita você existir. Se não existe um mercado aqui, não existe marcas aqui, que uma marca sozinha Sim. não atrai um cliente. E Sim. aí a gente consegue com essa essa noção é fazer projetos concretos, né? A gente consegue ter projetos, assim, de cunho comercial, de prospecção de clientes, de divulgação, uhum. é, de relacionamento, de, assim, coisas realmente que trazem benefícios reais, né? Assim, com foco em vendas, em, em resultado. Então, a associação, uhum. ela, além de todo esse outro cunho associativista e representação institucional, assim, essa, esse viés comercial, ele é muito vivo e muito forte dentro da AMEN a Fabri, você vai poder explicar melhor os projetos que a gente tem nesse viés, nesse mas eu acho que isso também é uma coisa que diferencia, que não é, é, por exemplo, o sindicato, às vezes o sindicato tem um papel mais institucional, sabe? Sim. E a AMEM não, ela tem mais liberdade para conseguir trabalhar vários, várias frentes, e principalmente a frente de venda e abertura de negócios.
0: Isso é excelente, importantíssimo. Bem, meninas, desde que começou essa pandemia, a gente está vivendo esse turbilhão né? que nós já colocamos aí, modificações que a gente não estava esperando. No plano pessoal e no plano empresarial, a gente está vivendo uma mudança sem precedentes. É, dentro do plano empresarial, a gente tem metas importantes em todos os sentidos. De um lado, a transformação digital, é, adequação em novos formatos e modelos de negócio, alinhando os novos, aos novos comportamentos dos consumidores, que hoje também estão com novas demandas. Diante dessas modificações, eu acredito que as empresas vão precisar se unir para adequar essa nova realidade. A gente já falou um pouquinho aqui, a Alice já falou um pouquinho aqui a respeito disso, e agora eu gostaria de ouvir, Fabrícia, como os dirigentes empresariais à frente da MEN estão atuando para adaptar esse novo cenário aberto com a pandemia?
2: O é, primeiro fator, Tereza, é pensar fora da caixa, né? Completamente fora da caixa. É, a gente não tinha muitas alternativas, então assim precisamos pensar muito digital, Isso veio ser Sim. completamente necessário, né? Todas as reuniões digitais, online. Então as ações também vieram muito com esse foco. Mas assim, antes de qualquer ação, a gente trabalhou um, um, uma ação que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que foi a comédia do bem que foi uma ação que trouxe é, esse conceito, a gente usou como ícone da meia abelha, né? e trouxe esse conceito de colmeia, de, de fazer junto, de estar junto, foi uma, uma estratégia que deu muito certo, é, a gente usou é, isso como estratégia de final do ano, a gente, o mimo foi é, o mel, mas dali a gente queria tirar muito essa ideia da, do que representa a abelha mesmo. E a gente trabalhou uma provocação em que é, um associado presenciado desse um presente para o outro, para trabalhar um pouco essa quebra de, de gelo mesmo, para que eles, de fato, entendessem que nós somos amém. Esse uhum. que é o sentido, né? nós Amém é uma associação que nos representa, mas nós somos amém. Então, Sim. isso foi muito importante, no momento que a gente precisava dar essa mensagem, eu acho que a gente conseguiu, através do elemento mel e do elemento do ícone abelha, transmitir esse recado com muito cuidado mesmo e aí ele passou deu tão certo que passou a ser nosso avatar nosso ícone a abelha e aí trabalhamos também outros outros projetos mas sempre com esse foco no digital que também era o, o que era permitido fazer mas eu trouxe muito esse olhar é, como eu tenho essa experiência do comercial né e, então uhum. eu trouxe muito essa visão comercial lá para dentro as estratégias de que nos ajudassem a vender ou que nos ajudasse a, a colocar a mãe como uma referência mesmo na moda menina. Esses nosso nossos principais objetivos.
1: É, e... foi isso foi muito interessante. A primeira ação da diretoria, que foi uma ação que surgiu de uma ideia da Fabrício, foi primeiro, assim, de olhar para dentro um olhar mais afetivo, assim, que a gente sentiu que os empresários também, né, em meio à pandemia, muita gente conversava muito sobre assuntos práticos, é legislação e, assim, medidas práticas que todas as empresas precisavam tomar. Só que o empresário também estava precisando, assim, de uma um fé, afago. né? Isso, assim, de, de, de ouvir que, olha, nós estamos juntos, a gente está aqui para se ajudar, a gente faz parte de um coletivo, tá difícil para todo mundo. É, vamos deixar, assim, cair, assim, um pouco essa tensão e vamos, assim, celebrar esse fim do ano com a mensagem de otimismo, de esperança e principalmente querendo dizer isso, que juntos a gente tem mais chance de construir uma solução e de, de chegar em um lugar melhor do que o que a gente estava. E aí foi genial para ser o start da gestão, porque isso proporcionou assim, uma quebra de gelo mesmo para a gente poder depois vir falar de ideias mais... projetos mais ousados, ideias mais... assim é, fora da caixa, como a Fabrício falou, né? Porque isso Sim. também que é o grande desafio do empresário mineiro é assim, a gente vive um modelo de negócio que é retrógrado. É. E o que assim, eu falei, a né? forma <risos> da gente fazer negócio ela é a mesma e ela precisa mudar. Sim. E essa transformação começa pela mentalidade mesmo do empresário que por Sim. mais que ele entenda que é necessário, não é fácil assim promover essa mudança, né? E aí a gente está batalhando muito essas cre... essa quebra de paradigma e um mindset novo. É claro que é desafiador e, como eu falei, o grupo é muito heterogêneo, então, assim, nem sempre todos vão estar no mesmo ritmo, vão, assim, estar no mesmo estágio, né, de, de evolução aí dentro do mercado, mas é para isso que a associação serve também, para ajudar, assim, a elevar a régua e todo mundo, todas as empresas buscarem estar num nível alto, né, para a gente realmente ser um mercado potente. Potente,
0: exatamente. Né? Assim, pensar fora da caixa é, é fundamental, mas eu acho que agir fora da caixa é mais importante ainda, porque às vezes a gente pode ter um pensamento, é, ter uma, uma ideia nova, mas o resultado disso só acontece se a gente de fato agir. É. Mas para agir a também. E
1: impôs essa necessidade do agir, porque o pensar fora da caixa todo mundo tem é, que pensar. Estava todo aí, mundo na né, história. Eu agir. É. Ou você vai agir agora, ou então você não vai conseguir sobreviver. É.
2: Exato. E, e o bacana dessa ação é que ela começa é, com uma entrega física, né é, o, o presente é era entre, é entregue físico, mas depois tinha o desdobramento disso, que era a pessoa recebia um, um, um mimo de um parceiro, né um, a gente chama aí. De, de parceiro, e ela tinha aquela necessidade de falar sobre aquilo. Então, era uma ação que ela era física e digital ao mesmo tempo. Sim. Ela deu esse desdobramento pra gente. É. O Acabou, empresário presenciou. É, né? O empresário
1: gerou muito, conteúdo O
0: é, e Você falou de uma coisa fundamental, né? quando você coloca um empresário para presentear o outro, ele, e ele vai ter que falar sobre isso, ele tem que pensar para poder falar, e ele tem que olhar esse outro empresário como igual e não como um competidor, como você colocou. Então, quebrar isso, né? essa ideia da colmeia é maravilhoso, porque elas são extremamente... É, cooperativas, cooperativas. É, cooperativas e eficientes. Né? A eficiência das abelhas é uma coisa incrível, exatamente porque elas são cooperativas. Então, é, ter esse simbol, essa simbologia, ela é magnífica. Né? Ela é magnífica, realmente, assim, foi uma ideia incrível, brilhante. Meninas, aí a gente está falando sobre isso, né? sobre essa coisa da cooperação. E o nosso tema hoje é esse. né assim, Será que a coopetição ela seria uma, um futuro para a moda? E a competição é essa estratégia de negócios baseada na teoria dos jogos, que vai combinar essas duas coisas, a características da cooperação e ao, mesmo, e, ao mesmo tempo, da competição. Esse conceito ele não é novo, mas ele continua sendo muito aplicável ao planejamento estratégico das empresas, sobretudo nos grandes negócios. Né? Vocês acreditam na competição como estratégia para o segmento da moda? É, e mais... Vocês teriam exemplos de ações entre empresas com foco de desempenho das marcas e melhoria da imagem da moda mineira? Vocês, vocês já estão conseguindo implementar essa ideia dentro do nosso cenário aqui mineiro?
1: Não, eu acho que a cooperação como estratégia de, de negócio assim, é, é, é a tendência, é o que, que vai proporcionar aí os mercados a reagirem, né? Assim, a gente já vê que a palavra da vez é collab, né? Assim, dentro dos grandes grupos, do, internacionalmente, Sim. assim, já era uma coisa que estava sendo muito forte e eu acho que para mercados onde tem muitas empresas pequenas como nós, é uma estratégia de sobrevivência. Sim. Então é isso, você não tem a força para contratar a influenciadora do momento ou para fazer uma ação de marketing digital super elaborada. Mas se você e mais 40 empresas se juntarem e juntas, vocês contratarem uma empresa incrível e fazerem um time e, e montar esse projeto e executar, vai ter um custo é, muito baixo, é difícil, mas vai né? ter um impacto muito grande. Sim. Então, assim, a gente pensa muito nessa fórmula, sabe? Tipo assim, é multiplicar os resultados e dividir os custos. é O trabalho mais recente, o projeto mais recente que a gente teve, que é o Amem Brands Tool, é uma ação também que veio de uma ideia incrível da Fabrícia, que era de entender a influenciadora digital, mas não a influenciadora clássica, mas a Fashion Buyer, que é a lojista, que ela tem um perfil super influente e ela é uma blogueira, ela pessoalmente, e a loja dela é uma referência para outros lojistas e influencia regionalmente. Aí a gente fez um projeto montando um time de 10 fashion buyers com é, alcance nacional, porque elas vieram de várias regiões do país e a, a, teve 50 marcas patrocinando, né financiando esse, esse projeto, então a gente conseguiu... É trazer pessoas muito relevantes de, assim, muito impacto que fizeram um barulho estrondoso na semana onde elas visitaram e elas fizeram o circuito percorrendo as marcas e, assim, além de ter a questão da diluição dos custos, essas nações coletivas têm um outro viés muito legal, que é de mostrar a pluralidade no nosso mercado. Então, quem acompanhou no Instagram da May a cobertura do evento ficou encantado de como Belo Horizonte tem uma diversidade incrível de segmentos e produtos. Então, assim, a gente atende todos os nichos, a gente tem empresas de todos os portos, a gente tem Parque Fabril, a gente tem ateliê, a gente tem festa, a gente tem jeans, tem plus size, tem casual, tem alfaiataria tem assim, é de um tudo, sabe? Que às vezes tem também esse estigma de que aqui é limitado o um produto. Só
0: festa, né? Aqui só festa, é só festa, ou que
1: tudo é artesanal. Não é, é essa. a gente tem um pouquinho de tudo. E a forma nossa de receber, de criar, de produzir, tudo isso conseguiu ser materializado ali em stories, em experiências reais então, assim, a força do coletivo tem esses, esses dois é, fatores que são é, diferenciais competitivos, né? Que é a questão de fazer junto e não impactar financeiramente, mas também de junto mostrar uma força muito maior do que você sozinho, mesmo que você Que a parte isolada, de... né? É, eu sempre falo que o todo é maior do que a soma das partes, assim, Sim. ele é muito mais poderoso. E aí, assim, isso eu entendo que é uma estratégia de competição, isso né, assim, que é, é funciona na prática, sabe? Então, assim, é, as collabs é um outro formato que também é muito interessante, mas eu acho que a questão de marcas unidas com objetivo em comum, mesmo que elas sejam concorrentes, eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem e que em outros mercados não, não, não tem... Essa, esse, essa abertura para acontecer um projeto desse tipo, né? Sim. E, e tem dois valores
2: que estão tá presentes na competição que tem muito a ver com a, so com a associação, que é o foco no crescimento do mercado, né? é, trabalhar é, a divisão dos benefícios e a redução do custo. Então, são valores que estão presentes no associativismo, de certa forma, Sim. e muito. que estão tá presentes também na, na competição, né? no, no fator competição.
0: Sim, eu acho que assim, tem um ponto em tudo isso que a gente precisa pensar. Né? Quando a gente trabalha com a coopetição, é, você coopera, cresce, e, claro, a, dif a diferenciação vai estar tá exatamente na sua forma de trabalhar. Né? Então, se você tem uma melhor gestão, uma melhor apresentação do seu produto, se tem uma boa precificação, se a sua entrega, né, realmente tem um valor maior para o cliente, é claro, a sua venda vai ser superior. Se a sua equipe está treinada, se a sua empresa tem um propósito. Então, existem outros elementos internos de gestão e de branding, de, de ação de marketing, enfim, que vão criar a diferenciação. Mas você está elevando, como a Alice disse, a régua de todo o mercado e, obviamente, estimulando também o próprio mercado a crescer junto e, ao mesmo tempo, também a se capacitar porque quando você percebe, fala, nossa, eu participei dessa ação, o resultado de fulano foi melhor, eu começo a olhar para o lado, não no sentido de copiar, mas de realmente fazer uma, uma avaliação. Ah, mesmo nível, é de falar, é. Que eu preciso chegar naquele nível. Eu preciso chegar Sim. naquele nível porque existe dentro do meu mercado. Eu paro de olhar para os mercados, né, por assim dizer, externos, São Paulo e outras praças, e olho aqui para o meu competidor do lado, e fala, nossa, eu poderia estar num estágio melhor. Né? Então, eu percebo Sim. essas e essas coisas que eu posso melhorar. E eu ainda tenho uma associação que ainda traduz por meio de cursos, por meio de processos de capacitação ou de facilitação dessa, dessa, dessa capacitação, para que o resultado possa ter ser gerado para todos, não de forma igual, porque cada um vai receber de uma forma, mas... É, enfim, você dá a possibilidade de crescimento, eu acho isso incrível.
1: Não, isso que é o incrível de ter essa abertura, porque, por exemplo, eu gosto de falar, às vezes, o e-commerce, que foi uma novidade para muitos, mas que alguns associados já tinham. Sim. Aí a gente promove talks, onde essas empresas, por exemplo, que já têm o domínio de um, de um, de um certo assunto, vão compartilhar com as que não têm, para ajudar elas a entender e a chegar nesse nível, sabe? Então, Sim. assim, e essa mentalidade também, não, é, ela existe, sabe, na prática também, não é um discurso, porque a gente tem assuntos onde uma pessoa demonstra interesse e a gente tenta facilitar para que outras que, que podem ajudar, ajudem. E todo mundo compartilha, porque o que, que acontece que eu acho que as pessoas entenderam? Que se você está compartilhando um no meio do grupo que tem 100, você vai receber 99%. Você está dando um e está recebendo 99. Sim. Então, essa troca de informação dentro da AMEN, ela é muito intensa, sabe? Assim, ah, vamos fazer um talk, por exemplo, também sobre gestão de praças. Também foi um assunto abordado dentro de talks. As empresas que já fazem isso muito bem, elas, elas aceitam sentar com as que querem aprender e aí dá uma aula, praticamente. E é uma Olha aula que na ótimo. prática, porque é uma coisa bem, assim de quem está fazendo, de quem está dentro do meu mercado, de quem vive os meus problemas, que é diferente às vezes assim, não que não seja interessante também fazer um curso, mas é uma coisa mais direta ali, né? Sim. Mais na veia, né? Entende, exatamente. Não.
2: Mas na vida a gente não, a gente quando a gente está ensinando a gente também está aprendendo.
1: Muito. É. É... Então, assim, eu já, eu já fiz
2: parte da tal, de tal que para falar de uma visão minha comercial. Recebo vários telefonemas até hoje pedindo dicas, mas cada telefonema é um aprendizado. Porque sempre tem alguém que faz algo que se destaca ou que você pode aprender um pouco. A gente tem tá que estar sempre aberto é, a isso. É, é. é quando você um compartilha sentido. um
1: fornecedor, sabe? Às vezes a gente tem muito essa troca. Aí você, ah, você compartilha um fornecedor, mas aí você fica com aquela abertura para quando você precisar de uma indicação, você vai receber uma indicação também. Sim, sim. É, isso vira assim, uma coisa natural dentro do grupo. E outra coisa que acontece também é, por exemplo, coisas que favorecem o mercado, mas que as empresas sozinhas não conseguiam organizar, um lançamento unificado. Sim. Ah, todo mundo, cada um lançava numa data. Aí parece simples falar, não, vamos todo mundo lançar junto, mas não é, se não, não tivessem é. uma, 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 um centro ali, por exemplo, Amém. É tentando organizar esse calendário e, e fazendo uma força, por exemplo, tem empresas que querem lançar depois, só que a gente sabe que existe um, um, um calendário nacional, que existem, Sim. tipo assim, datas que não interessa a nossa vontade, a gente precisa fazer com que o, o grupo siga para a gente não ficar em desvantagem. Então também muitas empresas tiveram que se esforçar para antecipar seus lançamentos ou para seguir um calendário de forma que isso gere uma força maior aqui para o coletivo das marcas. Então todo mundo lançar antes ou lançar perto ou, assim, lançar no, no, de, é, e fazer um esforço de lançamento coletivo, e isso é muito interessante, e, e é só via O mercado associação. se fortalece, né? É.
2: O mercado todo se fortalece. Com certeza. O, é, voltando ao projeto tour por exemplo, uma coisa que é muito relevante, porque a gente trouxe esse time de fashion buyer, e para muitas marcas, igual você falou, Tereza, depende muito do, do, de outros fatores que, tá, que, internos, que circulam para né? a marca, é, Teve marca que elas foram simplesmente uma divulgadora da marca, teve marcas que já, ela já foi uma cliente, elas se tornaram cliente o, o objetivo nosso é que elas divulgassem a nossa moda para o Brasil, mas aconteceu de fecharem negócio. Negócios uhum. foram concretizados, não era o objetivo principal, foi isso que a gente ofereceu? Não, a gente ofereceu esse time, trazer elas para divulgar a nossa moda. Talvez elas não comprassem, mas elas divulgando, outras pessoas viessem se interessar pela, pela nossa uhum. moda. Sim. Mas aconteceu de fechar negócio. negócios, negócios foram fechados, ou seja, foram feitas vendas para para compradoras que têm muitos seguidores, que se destacam no mercado, que nunca tinham visto a moda, não, não conhecia a moda minas. A grande maioria delas tem um destaque digital e não conhecia a nossa moda. Ou seja, foi uma ação que destacou. Esse era objetivo, esse é o objetivo da Amem, né, de destacar a moda mineira. E a gente conseguiu, através dessa ação, oferecer esse destaque. Sim. E
1: uma premissa do projeto era trazer um grupo de pessoas que não frequentavam o nosso mercado, porque uma coisa que a gente sente muito urgente é renovar o nosso mailing, né? Sim. Acho que é uma, uma dor que todos os empresários é, relatam ter, sentir que durante a pandemia é, precisavam encontrar um novo perfil de cliente que fosse mais aderente ao digital, que dominasse mais essas ferramentas, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que muitas lojas tiveram dificuldade, outras deslancharam, assim, tiveram seus negócios alavancados durante a, a pandemia, né? Então, era conseguir chegar nessa pessoa. Então, nosso desafio hoje é fazer isso, que é prospecção digital.
0: Isso. E, e eu acho que a ideia de trazer, ao invés de, de influenciadores digitais, né, na verdade, compradores digitais, pessoas que né, trabalham é, em cima dessa linguagem, porque uma coisa é você influenciar digitalmente para uma influenciadora, ela influencia o final, o consumidor final. Uhum. Agora, uma compradora, ela influencia outro comprador. Né? Então, assim, na verdade, esse, esse aqui é um antigo. mercado... Exatamente, esse é o mercado de atacado. Então, a gente precisa de, de mostrar essa moda... Das... que impactam o atacado. É. Exatamente, que impactam o eu... atacado.
2: Normalmente, quando você se destaca, no caso, aí elas como lojista, que tem essa presença digital e tudo, vários outros lojistas seguem elas. E esse é e o principal certeza. objetivo. É. E de fato, isso aconteceu. Nós tivemos várias mensagens de outros lojistas que querem conhecer a Moda Minas. Vários hum. outros des despertaram interesse. Porque vira através do, do conteúdo delas, que é, poxa, essa moda me interessa, gostei do que eu estou vendo. Hum. Outra coisa que é muito relevante, que aconteceu assim, na prática, a gente estava num hotel é, onde tava, estavam hospedados outros lojistas, aconteceu de outros lojistas abordar elas e falar olha, eu conheço você, eu conheço o seu trabalho, admiro seu trabalho. Então, se tratando ela não como uma, uma influenciadora, mas assim, o seu trabalho me inspira. Tipo, Sim. isso que é legal, eu me inspiro trocas, em você, né? é bacana, é. Eu, é, eu te sigo, eu me inspiro em você, você é, é uma inspiração para mim, isso que é o bacana.
0: É, é, eu acho que assim, na verdade, o que a gente precisa hoje, além dessa união, é da gente pensar e mudar, de fato, o nosso mindset, né? A nossa, nossa forma de pensar e agir, ela sempre foi focada muito no físico, e hoje o digital não é que a gente vai perder o físico, eu não acredito de jeito nenhum, acho que o mercado ele caminha e já está dentro de uma linguagem omnichannel. Né? A gente precisa mesclar esses dois canais e, e, com certeza, multiplicar as possibilidades que os dois canais nos fornecem. Né? Fisicamente, a gente pode criar experiências novas e, e, digitalmente, a gente pode alcançar lugares onde jamais a gente pensou em alcançar. E quando a gente fala em lugares que a gente jamais pensou em alcançar, a gente já começa a pensar em futuro, né, meninas? E quando a gente fala em futuro, diante de uma realidade volátil e tão mutante como a gente vive hoje, é, como é que vocês veem o futuro da moda, né? Tanto das empresas que vocês dirigem, né? Você, Fabrícia, diante do comercial da Patogê, você, diante do marketing também, né? Porque o marketing nada mais é do que a outra face do comercial, da, da Márcia Moraes e diante, vocês duas como dirigentes de uma associação. Como é que vocês veem essa,
2: esse futuro?
1: Eu acho que nós estamos vivendo assim, a transição, sabe? que é A transição de um mundo mais analógico, mais tradicional, de modelos consolidados, para um mundo é, totalmente digitalizado e assim onde a, a forma de fazer negócios vai ser diferente só que a gente eu acho que a gente ainda não tem essa fórmula sabe eu acho que não só o mercado de moda quando você olha também para o mercado de editor, editoras é mídia tá todo mundo entendendo que tem essa ferramenta poderosíssima que é a internet que são as redes sociais que são assim tudo isso que nos conecta e que nos faz chegar muito longe agora como que a gente vai transformar isso dentro dos negócios incorporar e assim é, usar é, como uma ferramenta de, de transformação digital, assim, desde a gestão até o salão das vendas, eu acho que a gente ainda não vislumbrou isso 100%. Sabe? É óbvio que a gente sabe, a ah, marketplace, e-commerce, o varejo, por exemplo... É uma coisa que muitas pessoas nem cogitavam e agora já é um, um, um canal que é relevante para todo mundo. As marcas têm que estar tá a um clique do consumidor, sabe? Não existe mais essa distância do atacado ter assim, sempre esse intermediário. Então, assim, algumas, alguns paradigmas vão caindo. Eu acho que o que eu vejo assim, de tendências confirmadas que... Dentro da minha empresa eu estou me movimentando para isso e dentro da associação a gente vê outras empresas também. É essa coisa assim da, da, da maior aproximação da empresa com o consumidor é a questão também da, da transparência e da comunicação, que assim nunca foi foi tão importante você ser o que você é. Realmente, para a moda, isso também é uma coisa que é desafiadora, porque existia muito essa noção de ah, copia o que está dando certo, não só em termos de estilo, de produto, mas até de, de modelo, de negócio. E agora você vê que não existe um modelo que é bom para todos. Você vê que, assim, cada um tem que encontrar a sua história, sabe? Então, assim, nossa, você vai ter... Eu, por exemplo, atendo no mesmo espaço varejo atacado. Dá certo. E, assim, todo mundo fica chocado. Porque eu falo, gente, isso é contra todos os preceitos mas funciona, porque hoje eu tenho menos frequência de pessoa fisicamente, então, na verdade, eu estou mais é, trabalhando ali no celular, e aí não, não tem essa necessidade de eu dividir os espaços, se eu não preciso, assim, eu tenho, eu consigo conciliar. Então, eu acho isso, que fica essa coisa mais da autenticidade, de você ser mais você, de você encontrar a sua fórmula, e também de você entender que é fazer junto. Que aí eu acho que é, é o que a gente falou da, da união, do, da cooperação, é aquele jargão lá, do it with others. Porque também ninguém consegue realizar grandes coisas dentro de, desse mar de, de competição e de transformação e de tudo. Porque ninguém é bom em tudo, sabe? Eu acho que você se especializa numa coisa e você se junta a outras pessoas para somar o que você não tem que também é isso, dentro de um ecossistema assim de empresas, principalmente médias e pequenas, essa cooperação é um fator de sobrevivência.
2: Eu acrescento então... uma palavra que eu acho bastante relevante, seja para o físico, seja para digital, é relacionamento. Eu acho que é a base de tudo, assim é, principalmente com o cliente, essa questão da transparência, respeito, mas a maneira como a gente relaciona com ele. Isso é muito importante. Sempre foi, mas eu acho que agora mais. Até para o digital também, bem desafiador isso, você manter um relacionamento é, à distância, mas nunca foi tão necessário.
1: É, não, isso que você falou realmente é, o, é, é fundamental, porque hoje a venda é consequência de um relacionamento. Sim. A venda, ela acontece ali depois de, 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 de você estabelecer uma conexão, sabe? Aí, isso tem, é, é, assim, está tudo interligado, né? Assim, como é que vai ser essa conexão? Qual que vai ser o discurso? Qual que vai ser a abordagem? Aí, isso vem da sua persona, da sua, do seu DNA, da personalidade da sua marca. Assim, tudo que os manuais de marketing falavam há 10 anos atrás, Agora é melhor a gente fazer ou então sair do mercado, porque sair se não do fizer mercado. não vai acontecer venda, não vai ter resultado se não tiver esse dever de casa feito, bem feito. Eu acho que
0: vocês falaram
1: pontos assim que
0: são fundamentais e eu, eu não acrescento nada, né eu queria fazer apenas umas ponderações em cima do que vocês disseram porque eu acho assim, diante de uma realidade tão nova como essa, diante de uma realidade que é volátil e ao mesmo tempo mutante, que nos apresenta situações completamente novas, e a gente tem que pensar que essa pandemia pode não ser a única, a gente pode ver outras, podemos ver outras situações, a gente está vivendo um processo muito grave é, com relação à questão ambiental, então a sustentabilidade se torna um ponto fundamental. Por outro lado, a gente tem que olhar para esse mercado... É, de uma maneira mais aberta, sabe? De uma maneira, é, tentando enxergar aquilo que antes a gente se negava a ver porque não era necessário. Então, quando a gente falava em transformação digital, meu cliente está vindo, para que, que eu vou criar um outro canal? Quando a gente pensava em outras coisas, em outros modelos de negócio que para a gente era impossível, como você acabou de falar, como é que um um espaço pode ser híbrido, atende atacado e varejo no mesmo espaço, isso para nós assim, você ficou doida? Isso é impossível não vai dar certo, o cliente vai trombar aqui com outro, é possível, quando a gente pensava que a gente não poderia construir um relacionamento à distância, a gente pode sim Pode sim, porque nós estamos a um clique das pessoas, mas, ao mesmo tempo, escutando a pulsação delas. Porque o cliente está ali nos mostrando, nos deixando rastros no, na, em todo o relacionamento digital, nos mostrando o que ele deseja, para onde ele quer ir, e nos pedindo transparência. Eu acho que isso também é fundamental, né? pedindo, implorando por transparência. A gente quer se relacionar com quem a gente, de fato, acredita. né? A gente... Não acredito em fidelidade do cliente, eu acredito em lealdade, se é leal a valores.
2: Uhum. É,
0: e, e por isso você volta e compra de novo, porque você acredita naquilo que a pessoa acredita. Então, é, eu acho tá. que o futuro da moda, ele está muito em cima dessas coisas, não são coisas idílicas, estão acontecendo já. Uhum. E a gente tem uma série de marcas que a gente... É leal a elas. Tem uma série de marcas que você fala assim, olha, você pode ver outras oportunidades que você vai continuar ali junto, porque as marcas cada vez mais se tornam humanas. É, você quer comprar de quem
1: te representa, exatamente. Você exatamente. não quer comprar de uma marca é. que não te representa. Até é. Você pode até gostar do produto, mas se a marca não te representa, você vai evitar é. comprar.
0: É, você vai, exatamente, você vai evitar. Uma hora ou outra, você pode até ter um deslizes é. em compra, mas nunca você vai ser sustentado por aquele negócio, né? Assim, você não é. vai, como você disse, Alice, não vai te representar. Então, é. é isso, meninas. Quero agradecer a presença de vocês, foi super legal, foi muito legal conhecer mais a Man, eu mesma, né, conhecer mais. Eu já conhecia por meio dos meus clientes que, que fazem parte da associação, mas foi muito legal aqui entender né, de uma forma muito clara o trabalho de vocês, a força desse trabalho, né, a dedicação de vocês em cima deste trabalho que está né, tá surtindo efeito e ter a coragem, porque eu acho que também é uma outra palavra importante para esse futuro, ter coragem, né? vocês tiveram a coragem de assumir num momento tão complexo e já estarem aí, já colhendo frutos com esse trabalho tão bacana, né? Vamos... Ah,
1: imagino, é muito bom falar disso quando você me convida, eu falo, ah, você está me chamando para falar dos assuntos que eu mais gosto <risos> e assim, para a gente ter oportunidade também de mostrar melhor como a associação assim, falar desses temas e tocar mais pessoas, às vezes outros empresários podem estar ouvindo e Isso. pensando sabe, de uma forma diferente essa oportunidade é incrível, eu agradeço demais.
0: É, eu que agradeço mesmo,
2: tá?
1: Muito obrigada você aí pela parceria de sempre
2: Obrigada
0: mesmo pelo carinho. Ah, que ótimo. Meninas, então, um beijo enorme, tá? É, espero vocês outras vezes aqui. Vamos tentar encontrar outros assuntos que a gente possa trazer, né? O, o programa de quinta é, tem esse objetivo. Ele traz diversos assuntos relacionados aos negócios da moda, no que diz respeito ao marketing, ao branding, à gestão comercial. Então, em outros momentos que a gente puder estar tá aqui de novo para trazer temas, esclarecedores que possam ajudar as pessoas com conteúdo rico, é sempre muito bom receber pessoas como vocês, tá bom? Ah, dá ah, é uma nada, hora,
1: vontade. Prazer enorme. Um beijo enorme. grande. Tchau, um oh, meninas. Tchauzinho. É mais, tchau. tchau, tchau.
0: Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem
2: comigo no nosso programa.